0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة بحلته الجديدة نقدمه لكم أنا فرح القادري
2: وأنا عماد الطفيلي نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم أخبار الترند لهذا الأسبوع ونتحدث أيضا عن مريم فارس وأغنية توكا تاك التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي وأيضاً عن الأجواء الاحتفالية بانطلاق مونديال كأس العالم في قطر 2022 وكما نتحدث عن عادات الأسرة والعشيرة والقبيلة اليمنية في تقوس الزواج الشعبية وعن احتفال الطلاب اللبنانيين في موسكو بعيد الاستقلال
1: ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي حول هدر الأطعمة في الدول العربية والمملكة العربية السعودية تتصدر الدول
2: أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون من المجاعة والفقر وأكثر من 40 مليون طن لأغذية انتهى بها المصير في مكب النفايات في الدول العربية
1: العراق تصدر القائمة بنحو خمسة ملايين طن لتليه السعودية بنحو أربعة ملايين طن أرقام مخيفة ومقلقة في زمن التناقضات والمتغيرات فرد يموت جوعا وعطشا وآخرون يرمون الغذاء في النفايات
2: فما هو هدر الطعام وما هي أسباب هذه الظاهرة وما هي التداعيات السلبية لظاهرة هدر الطعام على البيئة والمجتمع؟
1: هدر الأغذية يمثل اعتداء صارخاً على حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق الأصيل في الحياة وما يتعلق به من ضرورة الحصول على القدر الكافي من الطعام والشراب
2: العراق والمملكة العربية السعودية وفقا للأرقام تتصدران قائمة الدول الأكثر هدرا للطعام في العالم فالسعودية مثلا تهدر نحو 250 كيلوغرام للفرد سنويا فيما يهدر الفرد في الدول المتقدمة حوالي 115 كيلوغرام سنويا ويعاني نحو مليار شخص من الجوع ونقص الغذاء.
1: حيث تقدر قيمة الفاقد والهدر الغذائي بالمملكة العربية السعودية بنحو خمسين مليار ريال سعودي سنويا حسب الورق المقدمة من وزارة الزراعة السعودية في ورشة الحد من الفقد والهدر الغذائي
2: منظمة الأغذية والزراعة الفاو تعرف بفقد وهدر الأغذية بأنه ذلك النقص الذي يحدث لكميات الأغذية المعدة للاستهلاك البشري في المراحل اللاحقة من سلسلة التزويد ويجري فقد الأغذية أو هدرها عبر السلسلة الغذائية كلها من الإنتاج الأولي وحتى الاستهلاك في المنزل
1: نناقش هذا الموضوع مع الخبير في مكافحة هدر الطعام والمواد الغذائية الأستاذ السعودي زيد الشبنات
2: أهلاً ومرحباً بك أستاذ زيد الشبانات، ضيفاً عزيزاً في برنامج اليوم من صدى الحياة وأسأل حضرتك، يعني في وقت يعاني ملايين البشر في العالم من الفقر والجوع، نرى في بعض البلدان الخليجية أو الأوروبية الغنية هدر للطعام ويقدر بملايين الدولارات برأيك ما هي أسباب هذه الظاهرة؟
3: والله للأسف خلفين من العالم ين يعني من المجاعة يعني أكثر من ثمانية مليون على خط الجوع في العالم يعني تقريبا نقدر نقول يمثل السبع أو الثمن سكان الكرة الأرضية والجانب الاخر للاسف هناك ناس غير مسؤولين عندهم سلوك لا مسؤول في هدر الغذاء لا مبالاه في الطرق التي تستخدم فيها الغذاء سواء عبر سلاسل الامداد من بدايه الانتاج حتى الاستهلاك النهائي في المنازل والفنادق وقصور الافراح بسبب سلوك خاطئ ولا مسؤول عن كيف انتج هذا الغذاء والتكاليف اللي تكلفت إنتاجه ما بين زراعة أو الصناعة وتغليف وناقل وما إلى ذلك من حتى يصل المائدة للمستهلك بسهولة تامة, تامة جدا وفي نفس الوقت. يهدر بأسهل الطرق
1: طيب يعني أستاذ زيد هل يعود برأيك هذا الأمر هدر الأغذية والطعام لنقص في الثقافة المجتمعية بأنه لا بد من التعامل مع هذا الأمر بعقلانية وإنسانية أكثر
3: أكيد طبعا هذا يرجع في المقام الأول لسلوك الفرد نفسه اللي, اللي نشأ عليه أصلا المجتمع تجد في بعض المجتمعات الحمد لله يعني المحللين لا تخلو من الناس علي مستوي وعي يقل لم يكن يصل درجه الصفر الهدر الغذائي لكن في الجانب الاكبر للاسف ومن الاغلبيه لا مبالاه ولا يدركون خطوره الهدر سواء من الناحية الدينية يعني يغضب الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء ثانيا من الناحية الاقتصادية للدول لأنها تقض مضاجع الدول كثيرة جدا جدا آآ الدول تبذل الغالي والنفيس سواء في العربية السعودية أو في الدول الأخرى من أجل الحصول لقمة العيش للفرد تكون لقمة سائغة تأمين لقمة العيشة يقابلها سلوك لا مسؤول من بعض الأفراد المجتمع في هجل الغذاء وتصرف غذاء كان ممكن ان يكون وجبه سائغه للفقراء محتاجين جزء او اقل من جزء من الغذاء
2: المهدور الحكومه السويسريه اطلقت خطه لخفض هدر الطعام الى النصف بحوالي عام 2030 والوضع حاليا تحسن يعني مقارنه بما كان عليه الوضع في عام 2017 يعني هل يمكن للسعوديه ان تضع خطه مثيله لمنع الهدر وتنجح في ذلك برايك
3: اذا كانت خطه الله طبعا محفوفه بانظمه وقوانين رادعه بغض النظر عن الغرامات انظمه رادعه وقوانين تسير العمل في المنشات سواء المطاعم او الفنادق او قد تنجح علم المملكه العربيه السعوديه لها طبعا لها مستهدف تخفض الهدر سنة 20 30 الى 50% من الارقام الموجوده اللي نشرت وسائل الاعلام، فلابد من يكون في طبعا قوانين وانظمه فاعله تطبق حتى تكون الخطط قابله للتنفيذ وتحقيق الاهداف.
1: اكيد يعني استاذ زيد لهذا الامر وهذه الظاهره تداعيات سلبيه، برايك ما هي هذه التداعيات السلبيه على البيئه والمجتمع؟ واين يمكن الحل؟ في هذه او لهذه المشكله.
3: نعم يعني طبعا الهند الغذائي له اثر سلبي من البدايه حتى على الانتاج على مصادر المياه على التكاليف العماله وعلى المواد اللي تدخل في الزراعه او في التصنيع على الطاقه الكهربائيه في حال طبعا في المزارع او في غيرها وعلى وسائل النقل وعلى الطرقات وعلى البيئه كذلك وعلى المجتمع وعلى الاقتصاد. يعني اثارها تلبيها من عده جوانب يعني ليس جانب البيئه فقط، عده جوانب لانها اثار سابقه قبل الهدر واثار لاحقه بعد الهدر. الحل طبعا لا ياتي في بين يوم وليله او في خلال اشهر او اسابيع لان هذه مشكله يعني انا اقدر اسميها مشكله فرديه شخصيه، كان من الفرد ويجب طبعا ان يكون الفرد المستهدف الان من البدايه من الاساس من المدارس من ال 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 الجامعات ال في منهج خاص لتعليم الأطفال حتى تزرع ال ال القادم محافظة على القيمة الغذائية أو قيمة الغذاء والاستفادة منه بنسبة كبيرة جدا جدا ال 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 ويتسبب في طبعا آثار وخيمة على الفرد نفسه وعلى المجتمع وعلى اقتصاد البلد، فلا بد يكون لها تاسيس من 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 البدايه بالاضافه الى استمرار عمليات الوعي عبر وسائل الاعلام المختلفه ووضع وضع من حتى تصل الدوله الى نقاط احنا لا ندعي مثاليه ونصل للصفر الى على الاقل نقرب من الصفر ان شاء الله.
2: الخبير في مكافحه هدر المواد الغذائيه الاستاذ زيد شبنات كنت معنا من الرياض شكرا جزيلا لك. نعم فرح حقيقة يعني هذه الظاهرة تعكس جانبا من الخلل بل ومن الظلم البين في توزيع الخيرات والثروات الطبيعية التي تسعى بعض الدول للاستيلاء عليها واحتكارها يعني في الوقت الذي يصاب فيه ملايين البشر بالسمنة والترهل ويهدر فيه نحو ثلث الاغذيه يعاني اكثر من مليار نسمه من الفقر المدقع والجوع
1: وهنا زميلي عماد كان يعني قبل نحو اسبوعين هناك مقال لباحث واستاذ جامعي جزائري الدكتور محمد سليم قلاله عنونه بالقمح الاوكراني للبقر قبل البشر واوضح الباحث الجزائري ان اكثر الشعوب استهلاكا للحوم هي اكثرها استهلاكا للحبوب بطريقه مباشره وليس العكس
2: وايضا اشار الى نقطه مهمه زميلتي فرحين قال يعني لا عجب ان نصل وفق هذا المنطق الى وجود 900 مليون من الجوع عبر العالم يتباكى عليهم مليار و900 مليون انسان من اكلي اللحوم اصحاب الوزن الزائد في اشاره الى الدول الغربيه
1: نواصل مستمعين الكرام معكم حلقة اليوم بأهم الأخبار التي كانت ترينديند وما هو أول خبر لديك يا عماد؟
2: تصدرت مريان فارس أغنية توكو تاكا ترند موقع تويتر بعد ساعات من طرحها على يوتيوب وتخطت المشاهدات على موقع الفيديوهات الشهير للأغنية حتى الآن يعني حوالي 8 ملايين مشاهدة
1: وشارك في غناء توكوتاكا مع الفنانة اللبنانية مريم فارس النجمة العالمية نيكي ميناج والكولومبي مالوما وتعرضت مريم فارس لموجة واسعة من الانتقادات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية بعد انتشار هذا المقطع الترويجي للاغنية والتي تعد ضمن الاصدارات الموسيقية لاتحاد كرة القدم الدولي الفيفا لكأس العالم في قطر 2022 والتي انطلقت عبر المنصات الرقمية في الثامن عشر من نوفمبر الجاري
2: وانتقد عدد كبير من الجمهور اغنية مريم فارس المشاركة ضمن فعاليات كأس العالم حيث أشار. العديد من المتابعين إلى محاولة تقليدها للمطربة الكولومبية شاكيرا في الغناء والرقص والزي وهجمها البعض بسبب أن الأغنية لا تعكس الهوية العربية كون المونديال يقام لأول مرة على أرض عربية في قطر وهي محاولة تقليد لأغنية واكا واكا التي غنتها شاكيرا في افتتاح كأس العالم إفريقي 2010 وحصدت أكثر من ثلاثة مليارات مشاهدة.
1: يعني هنا أنا زميلي عماد لا أرى أي مشكلة في حتى وإن قلدت الفنانة ميريام فارس حركات وطريقة رقص شكيرة فشكيرة تعتبر أيقونة للجمال والرقص والغناء وهي عالمية فبالعكس تعتبر قدوة وكذلك تحمل نفس الأصول اللبنانية لميريان فارس
2: وبصراحة ميريان فارس كثير كانت نعم. الرأس وهي يعني راقصة م... فإلى حد
1: ما وعندها يعني مشاهدات تخطات يعني ل... بالمليارات من قبل يعني على موقع من المواقع للتواصل الاجتماعي
2: بصراحة الأغنية أنا أعجبتني كثيرا جدا جدا وأعطت
1: أجواء للمونديال نذكر هنا مستمعينا الكرام أنه ستنطلق في وقت لاحق يعني من هذا المساء بطولة كأس العالم لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة وهي البطولة الأولى التي تقام في منطقة الشرق الأوسط
2: ووصلت بالفعل 32 بعثة لكافة المنتخبات المشاركة في البطولة الكروية الأقوى في العالم والتي تقام كل أربع سنوات حيث من المقرر أن يبدأ حفل افتتاح البطولة مساء اليوم وتتبعه المباراة الافتتاحية في السادسة مساء بالتوقيت المحلي وتجمع البلد المستضيف قطر بمنتخب الإكوادور وأتمنى يعني أن يفوز المنتخب القطري لكن للأسف ليس له حظ أمام الإكوادور دور القوي
1: مراسلنا في قطر جوني الياس ينقل لنا اجواء التحضيرات للمونديال
0: الكيف بيتك تنطلق اليوم الاحد في قطر النسخه الجديده من كاس العالم 2022 نشاهد وتابعنا منذ لحظه وصولنا مطار الدوحه الدولي شعور بان البلاد باكملها تعيش كرة القدم وتعيش فرحة وبهجة كأس العالم خدمات سريعة في دخول جميع الواصلين والمسافرين بالإضافة للمستقبلين من جميع اللغات أي مسافر يصل إلى مطار الدوحة لا يجد أي صعوبة في الخروج والدخول والوصول إلى مكان الذي سوف يقيم به أو الذي يريد الوصول إليه حيث جميع وسائل النقل متاحة بجميع اللغات في الشوارع شاهدنا العديد من الدلالات أو والإشارات والعلامات التي ترحب بجميع القادمين لحضور البطولة البلد بأكملها تعيش فرحة كأس العالم شرفات المنازل مزينة بالأعلام الملاعب على أهبة الاستعداد قطر سوف تصبغ كأس العالم بصبغته الشرقية كأس العالم في هذه النسخة سيكون بصبغة شرقية عربية على أمل انطلاق صافرة البداية اليوم بلقاء قطر البلد المستضيف والإكوادور
2: شكرا ومن جهة أخرى أثارت تصريحات رئيس الفيفا جياني إنفانتينو التي أكد فيها أن مونديال قطر سيكون النسخة الأفضل لكأس العالم تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي
1: وانتقد إنفانتينو حملة الهجوم التي تتعرض لها دولة قطر التي تستضيف المونديال وكان هناك تفاعل كبير على منصة تويتر مع هذه التصريحات إذ أثنى مغردون على كلمته ووصفوها بالتاريخية في حين اتهمه آخرون بالوقوف إلى جانب الدولة الخليجية دون النظر إلى سجلها في مجال حقوق الإنسان التي اليوم يتحدثون الدول الغربية عن حقوق الإنسان وينسون ما قاموا به في يعني من استعمار ومن ضرب في حقوق الانسان وانتهاكات لحقوق المهاجرين
2: الموجودين في اوروبا يعني نعم. بده يكون حقوقهم ثم يتحدثون عن حقوق الانسان وغيره يعني هي من منطلق عداء الى اكثر ولا اقل ونتمنى كل يعني التمني الكامل بان تنجح هذه المو يعني المونديال بشكل عام وهو يعني اكيد سيكون من اجمل المونديال في العالم وقطر قد تكلفت المبالغ الكبيرة من أجل يعني إظهاره بشكل عالمي ووفق كل المعايير الدولية نتمنى لهم النجاح.
1: أقامت رابطة الطلبة اللبنانيين في جامعة الصداقة بين الشعوب في موسكو احتفالاً بالذكرى التاسع والسبعين لاستقلال لبنان حضره حشد كبير من الطلبة ومن أبناء الجالية اللبنانية ومن العرب والروس
2: وبعد عزف النشيدين اللبناني والروسي ألقيت عده كلمات من جانب إدارة جامعة الصداقة ورابطة الطلبة اللبنانيين ألقتها رئيسة الرابطة لا رمشاورب ومن جمعية البيت اللبناني في روسيا الاتحادية وبعد ذلك عرض فيلمان تاريخي وسياحي واختتم الحفل برقصات وأغاني لبنانية وعربية وروسية وبرقصة دبكة شارك فيها قسم من الحضور ونتقدم بالتهاني لرابطة الطلاب الصداقة على العمل الناجح والتنظيم الجيد للحفل
1: وإليكم ما قالته رئيسة رابطة الطلاب اللبنانيين بجامعة الصداقة والشعوب لارا مشورب
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مديرة دائرة المشاريع الدولية في جامعة الصداقة بين الشعوب يكاتيرين فلاديمير ابن مارتنا رئيس دائرة الإشراف على أنشطة الطلاب الشرق الأوسط أليكسي يفانيبش بيسرا. السيد رئيس البيت اللبناني لدى روسيا الاتحاديه الاستاذ نضال الخوري، اعزائي الحضور الكريم، نجتمع هنا اليوم لتخليد ذكرى الاستقلال ال والسبعين للبنان، ذاك اليوم الذي يعد انعطافا مهما في تاريخنا، فصار لنا نشيدنا وعلمنا وصلاتنا الوطنيه. تستنهدنا عبارة كلنا للوطن للعلال العلم في ذاك اليوم الذي وقف فيه اللبنانيون يداً واحدة بوجه الانتداب الفرنسي بروح التضحية والصمود والثبات فعزنا باتحادنا وفخرنا في بلادنا وحفظ هذا الاستقلال لا يتم إلا بوحدتنا الوطنية وصمود شعب جبار لنكمل مسيرة الحرية بتحرير تلال فرشوبة ومزارع شبعة ومن هنا من بيتنا الثاني من جامعة الصداقة بين الشعوب نؤكد على أننا الشباب والشابات اللبناني جامعيين أمل لبنان لمستقبل واعد في يد نحمل رسالة العلم والمعرفة وبالاخرى نحمل رساله التضحيه والوفاء لهذا الوطن اعزائي الطلاب اللبنانيين ستكون حماه الارض وستكون مشاريع قادته ورواده الفكريه والثقافيه وانتم الذين تقع على عاتقهم مسؤوليه الحفاظ على امانه اجدادنا من ارض وشعب ووطن مستقل اسمحوا لي باسمي وباسم رابطة الطلاب اللبنانيين في جامعة الصداقة بين الشعوب أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى روسيا الاتحادية قيادة وحكومة وشعبا على كل ما تقدمه للطلبة اللبنانيين من تسهيلات ودعم دائم في الجامعات الروسية. كما أخص بالشكر جامعة الصداقة بين الشعوب على مساهمتها ودعمها الطلاب اللبنانيين الدارسين في الجامعة. واتقدم بجزيل الشكر والعرفان على كل من ساهم في انجاح هذا الحفل الكريم. وفي الختام نرفع الهامات لتلامس عنان السماء ووعدا منا يا وطني ان نسطر على ارضك حكايات العز وان نغرس على تلالك رايات النصر. عشتم وعاش لبنان حرا مستقلا عربيا. كل
1: عام وجيشنا ضرع الوطن وتقرير اليوم سيكون عن عادات الأسرة والعشيرة والقبيلة اليمنية في طقوس الزواج الشعبية بعيدا عن أجواء الحروب والنزاعات اليمن الغني بالتراثيات والعادات والتقاليد المميزة
2: مراسم الزواج وطقوسه انعكاس حي للعادات والتقاليد اليمنيه اذ يقدم المواطن نموذجا فريدا ومميزا في ان تكون الاسره والعشيره والقبيله حاضره وتمثل السند وتقدم الدعم والمعونه وتشارك الفرد افراحه واتراحه
1: اليمن كغيره من الدول يمتلك الكثير من العادات والتقاليد التي ترتبط ببيئته الخارجية وتعبر عن موروثه الثقافي وتساهم في تشكيل نسيجه الاجتماعي من هذه العادات والتقاليد ما هو مرتبط بالزواج والأعراس إذ يوليها المجتمع اليمني أهمية بالغة
2: ومن أبرز الخصائص التي تميز عادات وتقاليد الزواج في اليمن أن اختيار العروس غالباً يكون عبر الوالدين أو الأهل إذ لا تسمح خصوصية المجتمع اليمني بعلاقات التعارف قبل الزواج إلا فيما ندر فتسعى أم العريس جاهدة أو أخواته وقريباته للبحث عن عروس المستقبل وفق معايير معينة أبرزها طيب الأصل وحسن الخلق وجمال المظهر وتوافق العريسين أيضاً بناء على المعايير ذاتها
1: تختلف عادات خروج العروس الى بيت زوجها من منطقه الى اخرى ففي بعض المناطق تؤخذ العروس من قاعه الزفاف مع عريسها وفي مناطق أخرى يخرجها أهلها بموكب إلى بيت زوجها ليكون في استقبالهم هناك مع أهله وهناك أيضا مناطق يرفض أهلها أن تؤخذ ابنتهم في يوم الزفاف نفسه فتعود إلى منزل أبيها ثم تأخذ بعد أيام قليلة إلى بيت زوجها وفي اليوم الذي تخرج فيه من بيت والدها والذي يكون يوم الخميس عادة حيث يتم تجهيزها تماما كيوم حفل الزفاف
2: وفيما يتألق بطقوس العرس ومراسيمه فالبعض يكتفي بيوم واحد وهو يوم الزفاف لكن جرت العادة أن تقام مراسيم العرس على مدى ثلاثة أيام وفي بعض الأحيان من سبعة إلى عشرة أيام أحد هذه الأيام يسمى بيوم الحمام وفيه يذهب العريس مع أصدقائه وأهله إلى حمام البخار في بعض المحافظات يترك العريس لمدة تقل عن ساعة في المناطق التي تشتد فيها حرارة الحمام لاختبار مدى احتماله وفي مناطق أخرى يوضع شوك الصبار على كرسي العريس بعد خروجه من حمام
1: البخار وفي يوم الزفاف، يدعى الرجال عصرا لحضور حفل الزفاف في قاعة العرس أو منزل العريس بعدما تكون قد أقيمت وليمة غداء في المناسبة ثم يزف العريس ليلا أمام منزله مع رقصات البرع المتنوعة وتمتاز زفة العرس اليمنية بإيقاعها المميز وكلماتها التي يغلب عليها الذكر والصلوات على النبي وآله وصحبه أجمعين
2: كذلك الأمر بالنسبة إلى النساء استقام لهن حفلة الزفاف بحضورها اهل العروسين واقاربهم وجمع من النساء وهناك الكثير من العادات والتقاليد المرتبطه بطقوس العرس مثل كسر البيض عند وصول العروس الى بيت زوجها ايضا حمل العروس القليل من نبات الشذاب بيدها وهي نبتة ذات رائحة جميلة يعتقد بأنها تحصن العروس وتحميها من العين والأرواح الشريرة
1: مراسم الزفاف في اليمن تعكس بدورها مدى الترابط والتلاحم بين أبناء العشيرة أو القبيلة الواحدة إذ يتداعى أبناء العشيرة أو الأسرة الواحدة لحضور حفل الزفاف على اعتبار أن إحياء هذه المراسم والاحتفاء بها يعد لبنة في تشييد القيم الإسلامية الحنيفة والحفاظ على النسيج المجتمعي
2: والبعض يقدم المعونات والهبات المادية للعريس لإتمام عرسه إن كان وضعه المادي متعسرا وفي بعض القرى تشارك النساء في إعداد أطباق وأصناف من الطعام يأخذنها إلى منزل العريس مساهمة منهن في إعداد وليمة العرس وبعض المقتدرين يقيم الولائم أياما عدة فرح كيف تج- هي العادات والتقاليد عندكم في أعراسكم أعراس الجزائر؟
1: ثواني بس لأنه مانيش حابة نخرج من اليمن كتقرير مفصل عن اليمن ندخل قل لي هنا اه نحن في الدول العربية يا مثلا زميلتي فرح نتفق كثيرا في العادات والتقاليد للأعراس فمثلا في لبنان اه حنة العروس والله أو العريس وأنا نقول لكم نحن كذلك يعني مع اليوم هيك
2: نعم يعني في معظم البلدان العربية هناك بعض الاختلافات في مراسم إحياء العرس ومراسم الزفاف يعني مثلا في لبنان يختلف عن ما هو في اليمن وفي اليمن يختلف عن ما هو في الجزائر فرح كيف هي العادات عندكم في الجزائر فيما يخص الزفاف؟
1: نحن يعني مستمعينا الكرام ويا زميلي عماد في الجزائر عادات وتقاليد متنوعة ومختلفة يعني الكثير من الولايات يعني خمسين ولاية عبر الجزائر كل ولاية عندها عاداتها وتقاليدها وما لاحظته من اليمنيين أنهم يتفقون كذلك معنا في عادة كسر العروس البيض أثناء قدومها إلى بيت زوجها نحن أيضاً لدينا عادة مميزة أن العروس حين يحضرونها من بيت والدها يضع الوالد العروس أو الولي على هذه العروس يده على حافة باب منزله وتخرج العروس تحت ذراعه وذلك تعبيراً على أنهم راضين بهذا الزواج وأنها خرجت تحت جناحه وحين وصولها إلى بيت العريس يقدمون لها التمر واللبن وتقوم بمسح زبده البقر الصافيه والنقيه على باب بيت العريس في اشاره من العادات القديمه يعني الى ان هذا هذا الزواج سيكون زبده بيضه يعني زواج صافي وصافي لبن ايضا رائع. يعني
2: سؤال يعني هل عندكم أيضاً اختبارات تجري للعريس مدى احتماله مثلاً كما في اليمن في الحمام البخار عندنا كما
1: هو معروف الحمام المغربي نعم حيث يعني يذهب الرجال مع العريس إلى الحمام وأيضاً العروس مع فتيات بالشمع والورود والحناء
2: نعم وشو في هيك يعني عادات شوي يمكن تبدو غريبه ل لل يعني للمستمعين في المناطق الاخرى مثلا تختلف عن سوريا عن اليمن عن لبنان عندكم عادات وتقاليد خاصه مثلا في لبنان يتم خطف العروس ليلا في يعني يقوم الاقارب بخطفها اي من منزله من منزلها إلى منزل الاقارب يحتفلون ايضا نوع من التقاليد يعني تسمى خطف العروس طبعا ثم يعيدونها يعني بشكل مؤقت هذا
1: كمان موجود يعني حتى في دول اوروبيه مثل في المانيا يتم خطفها حتى انه الزوج هو الذي يذهب للبحث عنها في الجزائر يعني لا اعتقد انه هناك عادات مثل من هذا النوع او غريبه ولكن كما قلت يعني لدينا عادات لها دلالة ومعنى بصلاح هذا الزواج وبمباركته من أهل العريس والعروس ونختم حلقة اليوم بمعلومة علمية كما عودناكم للفائدة لكم مستمعينا الكرام حيث اكتشف باحثون في جامعة كوينزلاند الأسترالية وجود علاقة بين انقطاع النفس الانسدادي النومي وزيادة خطر الإصابة بالخرف
2: ووجدت البروفيسورة اليزابيث كولسون من معهد كوينزلاند للدماغ وكليه العلوم الطبيه الحيويه وفريقها علاقه سببيه بين نقص الاكسجين في الدماغ اثناء النوم ومرض الزهايمر في الفئران.
1: وقالت كولسون في الدراسه المنشوره في مجله نيتشر العلميه: لقد وجدنا ان الحرمان من النوم وحده في الفئران تسبب فقط في ضعف ادراكي خفيف، لكننا طورنا طريقه جديده للحث على التاريخ. تنفس المتقطع بالنوم وكانت النتيجة أن الفئران أظهرت سمات مرضية متفاقمة لمرض الزهايمر
2: وتابعت البروفيسيرا لقد أظهر أن نقص الأكسجة عندما يحرم الدماغ من الأكسجين تسبب في نفس التنكس الانتقائي للخلايا العصبية التي تموت بشكل مميز في الخرف.
1: وبهذا قالت أن الخطورة التالية ستكون تحديد مستويات نقص الأكسجة والتي بدورها ستؤدي إلى تنكس الدماغ لدى البشر
2: لهذا عليكم مستمعينا الكرام بالنوم في أوقاته المحددة وعدم إطالة السهر رغم أنه في عصر السوشيال ميديا بات علينا من الصعب إغلاق التليفونات والخلود للنوم في وقت محدد دون التجول والتصفح عبر هذه المواقع لساعات وساعات
1: نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة قدمناها لكم من استوديوهاتنا في موسكو انا فرح القادري وانا
2: عماد التفيني وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء
1: ويمكنكم متابعة حلقاتنا عبر قناتنا على التليجرام وموقعنا الالكتروني sputnikarabic.ae